0: Ну что, девочки и мальчики, готовы к новой страшной истории? Хочу напомнить, что в описании подкаста есть ссылочка на мою страницу на Литресе. Там размещены мои книги. Скачивайте, читайте, пишите комментарии, ставьте оценки. Меня это будет очень сильно мотивировать. Ну а сегодняшняя наша история называется «Хозяин». Я больше не включаю компьютер. Не потому что не хочу, а я... Просто не могу. Теперь в мое сердце обитает частица страха, непреодолимого, холодного, как ночь. За последние полгода я весьма изменился, сильно похудел и ослаб. Мои волосы стали покрываться сединой. Я был простым государственным служащим, работал на безопасность. Вся моя работа заключалась в мониторинге сети, поиске в ней виртуальных правонарушений и антиобщественного элемента, Сутками я не выходил из виртуальной реальности, курируя всевозможные форумы и блоги, наблюдая за тысячами цифр, отражающими отправленные и принятые сообщения. Я следил за этой ненастоящей, выдуманной жизнью миллионов людей, зачастую застрявших в виртуальном мире навсегда. Я и сам стал жителем этой реальности, но я всегда был в тени закрытый плотным щитом из программ и вооруженный знаниями о слабых местах, о дырах во всемирной паутине. Это был настоящий живой мир, правда искусственный, состоящий из единиц и налей, из кодов на миллионы страниц, которые внезапно начинали жить своей жизнью. И вот перед нами уже была новая реальность, живущая по своим законам, новая экосистема, если ее можно так назвать. Но этот мир был не столь радужным местом. Он был полон грязи и безумства. Все это стекало сюда из глубин коллективного, бессознательного, как в огребальную яму, не имеющую дна. Самые разные люди, находившие себе здесь место, постоянно делали свой взнос, пополняя это болото. Моя работа была бесконечной. Ведь любой мир, будь он естественным или же рукотворным, будет развиваться, изменяться, возводить сам себя или же делиться и множиться. Наш отдел работал слаженно, постоянно давая положительный результат. К началу осени путем мониторинга в сети нами были пойманы несколько мошенников, расставлявшие свои ловушки в социальных сетях, Предотвращены несколько массовых беспорядков, планируемых экстремистской молодежью, но этого было мало, и начальством сверху перед нами была поставлена новая задача – закрывать преступные ресурсы. И тогда под нож быстренько отправились националистические и наркоманские сайты – ресурсы, хранящие в себе мануалы по производству взрывчатки и зажигательных смесей – несколько клубов самоубийц, а также ресурсы, раздающие направо и налево пиратскую продукцию. То был серый дождливый день поздней осени, ничем не отличный от остальных. Именно тогда мы вышли на целую группу сайтов, старых, почти как сам интернет. Эти сайты были переполнены непонятного рода системными ошибками настолько, что эти ресурсы не должны были существовать вообще, но они все же жили. Судя по оформлению и большому количеству абстрактных рисунков, сайты создавались для представителей вымирающей готической субкультуры. Ощущение от этих сетевых ресурсов было неприятное, сравнимое со изгумацией старой могилы. Не знаю, что именно нас здесь заинтересовало, но все же проверка была проведена. Во время нее стали всплывать номера телефонов, имена, фамилии и даты. Некто, кто якобы являлся и создателем, и хозяином этих ресурсов, связывался с его посетителями. Они получали страницы переписки, в текстах которых ужаснейшим образом отражалась деградация человеческого сознания. Таинственный хозяин задавал своему читателю провокационные вопросы, открывая ему какие-то сакральные тайны бытия, выливая на его голову тонны негатива. И мы видели, как спустя некоторое время даже самые скептические и жизнерадостные начинали паниковать и молили хозяина о встрече, постоянно задавая один и тот же вопрос – как освободиться от жизни? После этого хозяин требовал телефонный номер собеседника. Мы проверили эти телефоны, и тут всплыло самое ужасное. Все эти номера принадлежали людям, пропавшим без вести. Абсолютно все. Это были и дети, и взрослые. Проверяя статистику, мы обнаружили, что все они жили в разных городах. В материалах об их бесследном исчезновении говорилось, что те просто куда-то уходили и больше не возвращались. И все они были связаны между собой только одним человеком, таинственным хозяином сайта. Становилось очевидным, что мы имели дело как минимум с маньяком, а возможно даже с руководителем некой секты, что в принципе являлось синонимом. В момент, когда мы продолжали разбирать по частям это электронное гнездо, сайт оживился. Хозяин ресурса вдруг заговорил с нами через электронное послание. «Я не один. Мы рядом. Наше место движимо. Наша боль не существует». «Но мы можем придумать», – гласило безымянное сообщение. Дальше на экраны пролился целый поток бессмысленных символов. Мы продолжали смотреть, словно в ожидании чего-то. И вдруг все рабочие компьютеры, которые выводили на экран проклятые страницы, передернуло. Охлаждение в системных блоках взвыло. Изображение на мониторах исказилось. Системные динамики загудели. Кажется, к нам забросили вирус. Очень странный компьютерный вирус, который смог обойти все щиты, выставленные нашими программами безопасности. Тем временем машины начали перезагружаться. Почти все выдавали ошибку и застряли на определенном этапе. Все, кроме одного. Тот загрузился как и следовало. Вот только теперь в нем находился странный файл. Мое любопытство оказалось выше осторожности, и я его запустил. Это было видео длительностью в 5 минут. Сначала на нем был виден только черный экран. Качество было низкое, по экрану бежали искры помех. Через некоторое время темнота стала бледнеть, на экране появлялись какие-то пятна. Картинка слегка стала проявляться. В нескольких точках видео резко прерывалось, и вместо темного коридора, который начал вырисовываться перед нами, мелькали образы каких-то насекомых. Теперь мы ясно видели коридор. В его очертаниях, в странных рисунках и надписях на стенах стали угадываться элементы, которые мы уже видели на абстрактных картинках сайтов. Видео сопровождал непонятный гул. Потом стали слышаться голоса. Очень отчетливо и тихо. Они читали что-то похожее на молитву. Звуковой ряд был словно испорчен, и было невозможно что-либо разобрать. К концу звук стал реветь. Картинка на экране задрожала. Голоса же стали кричать в унисон что-то нечленораздельное. В конце мы увидели, как дверь, невидимая на протяжении всего ролика, вдруг раскрылась, заливая ярким светом весь коридор. Видео, подобных этому в сети, было огромное количество. появления их было также не в новинку. Обычно авторство таких пугалок приписывалось умирающим от скуки пользователям в сети, вздумавшим создать очередную сетевую легенду. Этот хозяин был психом, ненормальным, помешанным, как угодно, и, судя по всему, опасным для общества. Кто это мог быть, нам лишь оставалось узнать. Это был вопрос только времени. И мы его нашли. Место, где должен был проживать наш хозяин, было обычной квартирой в панельном доме в небольшом городке. На операцию по захвату был отправлен я, один из моих коллег и, как обычно в таких случаях, небольшой отряд ОМОНа. Дверь в квартиру была заперта, но мы имели право ее взломать. Жаль, я тогда не знал, что нас ждет за нею. За дверью нас ждал коридор, тот самый, из ролика, заполненный темнотой. В свете фонарей на стенах появлялись неясные рисунки и письмена. В помещении отвратно пахло пылью и тленом, как в заброшенном склепе. В коридоре царил гул, издаваемый тысячами мух, залепившими потолок, покрыв его однородной движущейся массой. Посреди квартиры валялось множество костей, и тут эксперты не понадобилось, ведь сразу было видно, что кости человеческие. Дальше все продолжилось, как в роликах, Мухи над нашими головами вдруг загудели сильнее. Дверь в комнату резко распахнулась, и мы увидели это. Посреди грязной комнаты с исписанными стенами стоял компьютер. Его поверхность была покрыта рыжим налетом ржавчины. За ним в свете монитора, откинувшись на спинку кресла, сидел сам наш хозяин сайта. Нет, это был не человек. Даже пародии на человека это было назвать сложно. Черная, как сажа, длинное и худое тело со склизкой кожей, напоминающей расплавленный гудрон. Местами его кожа была растянута до неестественной длины и черными лентами была разбросана по комнате, крепясь к стенам. Вид его напоминал безобразную кляксу или же паука из ночных кошмаров в центре своей паутины. Медленно существо начало поворачивать голову. Его кости двигались под тягучей кожей, словно они не крепились к ней. Неестественность всего процесса вызывала рвотный рефлекс. Внезапно нас всех накрыло звуковой волной пронзительного визга. Меня оглушило, и я начал терять сознание. В наступающей тьме я услышал выстрелы. Я провалился в беспамятство. Что было потом? Когда я очнулся, то оказалось, что четверо из наших пропали. Исчезли, как и все жертвы хозяина. По словам моего напарника, существо исчезло, как дым, когда пуля пробила системный блок компьютера. Вот так на своей шкуре я ощутил дыхание чего-то неведомого. Меня до сих пор мучает вопрос, что это было, хотя прошло много времени. Я бы назвал это духом сети, как бы ни антинаучно это не звучало. Но почему бы и нет? Легенды и мифы всегда населяли различные, неподвластные человеку среды неведомым и могущественными существами. Глубины водоемов населяли гигантскими монстрами, чертями и русалками, в лесах селили гномов, эльфов и леших, а в доме всегда был дымовой. Видимо, это все не такой уж и вымысел. У каждой стихии есть свой дух. И вот время пришло, и компьютерная сеть, сотканная человеком, стала слишком большой и тоже стала дикой, необузданной стихией. Конец. Подписывайтесь на подкаст и до новых и удивительных встреч. Пока-пока.